0: están fuertes sobre mí Es una nueva carrera Oh, oh. presentamos vistazo informativo Noticias desde otro punto de vista. Analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda. Vistazo informativo. Las noticias desde otro punto de vista. En noticias nacionales, internacionales, deportivas y sabias reflexiones. Bienvenidos a Vistazo informativo. Las noticias desde otro punto de vista. Bueno, saludos a usted que ya está conectado con nosotros a través de este subprograma Vistazo Informativo. Bueno, gracias por estar con nosotros ahí compartiendo este tiempo especial. Claro que sí. Bueno, interesante lo que está Pasando en medio nuestro, ¿verdad? Donde vemos una mañana bastante fresca, agradable, ¿verdad? Y que podamos entonces aprovechar este tiempo. Usted, ¿verdad? Que ya se levantó, eh, aproveche y haga un par de calistenias. Usted sabía importante lo que es el ejercicio en la mañana. Puede salir, verdad, allí en lo que es el patio y hacer un poco de estiramiento de su cuerpo. Bueno, quiero agradecer a mi hermana, Erlinda Rueda, Erlinda Álvarez, sí, Rueda, sí, eh, patrocinadora de estos sacos que en los últimos días nos hemos era, puesto. Gracias hermana, que Dios te bendiga ricamente. No podemos quedarnos sin el crédito, ¿verdad? Y agradecido entonces. Sí, claro que sí. Así que bendiciones hermana, que Dios te bendiga abundantemente. Qué bueno. Bueno, eh, ¿Qué decirle? En el pensamiento de hoy Tenemos lo siguiente La vida te trae Obstáculos Pero los límites Los pones tú Eso es cierto, ¿no? Porque ¿eda? En diferentes circunstancias De nuestras vidas Siempre se presentan Obstáculos, pruebas Luchas Pero los límites uno mismo es que se los pone ¿verdad? cuando no, no, no nos esforzamos cuando no creemos cuando pasamos desapercibido de aquello que en verdad debemos estar percibido es por eso que debemos entonces saber algo que la vida nos va a traer obstáculos pero los límites lo pones tú y lo pongo yo Así que es importante saber pues que nosotros decidimos a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Por lo tanto pongamos todo ese empeño y esa dedicación para poder que esos obstáculos no nos detengan y podamos ir avanzando con el propósito que tenemos cada día. Así que ya sabe, la vida te trae obstáculos, pero los límites los pones tú. tú. Tú sabes y nos dices dónde quieres este llegar. Es el claro que sí. De noticias Nacionales. Este es el resumen de Noticias Nacionales. Este es el resumen de noticias nacionales. Bueno, ya estamos con ustedes ahí conectados. Gracias, gracias. Saludos, bendiciones. Carolyn, bendiciones para ti que estás ahí conectado, Conectada a través de vistazoonlife.com. Bendiciones para ti. Carolyn, eh, Carolyn, saludos. Gracias, bendiciones. Bueno, seguimos entonces. Bueno, recordemos que ya estamos en las notas nacionales y la primera noticia que quiero destacar es con respecto al Hospital San Miguel Arcángel. Allí tenemos un tema donde los doctores, enfermeros y demás están solicitando ¿verdad? Eh, que soliciten o finiquiten eh, pagos de las deuda, deudas acumuladas. ¿Qué le parece? Sí, esto lo estoy escuchando hace días, hace meses y vemos pues que se debe superar esto en cuanto a esos pagos. Dice la nota, los médicos del hospital San Miguel Arcángel están en paro y le exigen, le exigen a las autoridades del Ministerio de Salud que finiquiten el pago de las deudas acumuladas así lo confirmó este lunes primero de febrero Fabiola Cárdenas vocera del eh, hospital San Miguel Arcángel Sí, Cárdenas sin embargo manifestó que esto no es un movimiento reciente sino que es una lucha que empezaron hace años y en el 2020 también tuvieron conversaciones con el MISA para que se les solucionara su situación tenemos exigencias muy justas y muchas de ellas sí se les dio respuesta pero la parte económica quedó pendiente durante todo el año pasado bueno señaló que este año les hicieron llegar a una lista de un par de funcionarios que van a recibir sus cheques de vigencias expiradas pero en condiciones irregulares. No tenemos acceso a esta lista. Es en incompleta. Entonces no hay finiquito. Sostuvo Cárdenas, quien subrayó que la promesa del señor ministro fue una cancelación de todas las deudas del 2011 al 2020. Wow. Yo me pregunto cuando el ministro eh, vino y dio esa promesa de pagar estos dineros había visto los fondos que se tenían dispuestos para poder eh, hacer estos pagos porque aquí dice que el ministro se comprometió ¿verdad? dice tenemos exigencias muy justas y muchas de ellas sí se les dio respuesta pero la parte económica quedó pendiente durante todo el año pasado señaló que este año le hicieron llegar una lista de un par de funcionarios que van a recibir sus cheques de vigencias expiradas pero en condiciones irregulares no tenemos acceso a esa lista primeramente es incompleta entonces no hay finiquito sostuvo cárdenas ¿Quién subrayó que la promesa del señor ministro fue una cancelación de todas las deudas desde 2011 al 2020? Bueno, es importante pues, eh, cuando se hacen estas promesas, estar seguro si en verdad se tienen los dineros, ¿no? Porque esto no es política, señores esto es que hay que cumplir la palabra de una autoridad por lo tanto debemos entonces toda autoridad saber si se tienen los dineros porque de otra manera se va a traer una serie de contratiempos presiones reclamos, protesta como todo esto lo que se está manifestando, paro y demás porque se promete y no se cumple imagínese usted cuando vamos a ver esta cantidad de dinero desde el 2011 al 2020 ¿cuánto? 11 años de deuda y usted sabe que el salario de los enfermeros o doctores y toda esta estos médicos del hospital, cuando vamos a ver, representa económicamente cada salario, ¿qué? 3.000, 5.000 y así sencillamente, pero son 10 años. Imagínese usted la cantidad de dinero que deberá tener el ministro para poder pagar esto, porque dice que ya se comprometió con todas estas conversaciones que se han dado, meses at atrás y que ellos estaban exigiendo, exigiendo estos reclamos parece que el ministro se comprometió a pagar esto cuando dio fecha entonces vamos a ver al respecto de esto y atenderlo porque también se destaca en la nota lo siguiente así nos dice ¿Verdad? En este momento, dice, por otro lado, señaló que otra situación que les preocupa es que a pesar de ganar menos y de no haber recibido los sobresueldos ya trabajados de años previos, también ganan menos por las maestrías clínicas, que no es más que el reconocimiento de las especialidades y subespecialidades comparada con todas las demás, los demás Hospitales de la caja de seguro social del patronato y minsa que también han recibido nosotros ni siquiera hemos recibido eso y se tenía programado para pagar el pago el año pasado en enero añadió imagínese usted se le prometió que en enero se le iban a pagar esos dineros bueno, en enero, imagínese usted, Cuando vino la pandemia? La pandemia vino después. Hay que también ver esa parte. Cuando vino la pandemia, acaparó una gran cantidad de dinero. Más bien tuvo que hacer préstamos. Sí, por parte del de presidente de la República solicitó millones de dólares, de dólares en préstamos. A organizaciones internacionales, a bancos. Sí, todo esto. Que en una población panameña, y aquellos analistas se están preguntando cuántos verdaderamente son los préstamos que se dieron por parte del señor Nito Cortizo el año pasado, cuando se le puso la situación difícil, ¿verdad? La gente se preocupa: ¿dónde están los dineros? Los dineros están allí, eh, están completos, se utilizaron bien, piden entonces y en gran y en diferentes maneras, ¿verdad? ya sea en la Asamblea Nacional de Diputados, a través de autoridades o organizaciones, activistas, exigen esos dineros, se utilizaron bien, eh, ¿dónde está la rendición de cuenta de esos dineros? Entonces hay una situación donde se están preguntando cuánta cantidad y dónde están los informes de esos dineros. Entonces, hay que ver qué acontece, señores, porque de veras, eh, si sí sabemos pues, que en este momento el país tiene una deuda bien marcada, verdad, bien elevada, con todo esto del de tema de la pandemia. Una deuda ¿verdad? que esperemos pues que se pueda pagar Y que no sea un asunto de presión por parte de organizaciones internacionales De querer reclamar sus dineros y toda una serie de situaciones Que más probable que se quieran dar ¿verdad? El tema del control de los países cuando se endeuda y todas estas cosas ¿no? Vamos entonces pues a ver lo que podrían dar de respuesta a estos médicos también señala la nota que este año se nos prometió pagar hasta el 31 de marzo en el primer trimestre pero es imposible que suceda si la documentación aún reposa aquí en recursos humanos esos no han indignado muchísimo eso nos ha indignado mucho porque no sabemos cómo va a seguir este proceso de pago que nos puede llevar hasta un año. Dijo Cárdenas, sí, eh, luego dice la nota, reiteró que el paro ya fue anunciado, pero se mantendrá la atención de todas las, aquellas urgencias que comprometan la vida de adultos y niños se van a seguir atendiendo a todos los pacientes COVID-19. Eso va a ser ininterrumpido. Sin embargo, las autoridades ya están aus anuentes de esta situación y vamos a abrir el diálogo, concluyó la vocera. Creo que eso se debe atender porque el hospital San Miguel Arcángel atiende una población bastante grande porque ese hospital... Eh, es recibido o atienden a cientos de eh, panameños que viven en San Miguelito en Panamá Norte ¿verdad? y sus alrededores por lo tanto creo que esto se debe atender con prontitud porque a pesar que se está atendiendo a los eh, pacientes con COVID hay otras otros departamentos que deben ser atendidos como urgencia, como eh, medicina general, entre otras necesidades verdad, que demanda en este momento de crisis eh, donde se necesita atender a las personas. Porque de una u otra manera, siempre las personas, verdad, si no es por COVID, hay otra situación que le aqueja el tema de la ansiedad. La preocupación, un sinnúmero de situaciones ¿no? que alteran el sistema físico, psicológico, emocional de las personas. Por lo tanto, creo que se deben llevar este diálogo y si no se puede pagar todo, al menos se deben eh, hacer acuerdos de pagos para poder eh, ir bajando esa deuda que tiene... El Minsa eh, a favor de lo que es los médicos que están hablando de 10 deuda de 10 a 11 años, señores. Eso no puede ser. Y están reclamando otras cosas importantes. Bueno, también dice que el subdirector de la caja de Seguro Social Francisco Bustamante. Bueno, ya esto en otro tema. Claro que sí. Importante, pues, esperemos que en este día se pueda llevar a cabo un diálogo entre las partes y buscarle solución a esto, ¿no? Esa deuda que están exigiendo los médicos del Hospital San Miguel Arcángel. Vamos entonces a reunirse, a dialogar y buscar una salida, ¿verdad? Que sea consona. A las exigencias de esos médicos para que no se dé el tema del paro, para que se detenga el servicio a los pacientes que quieran llegar o visitar o ser atendidos en ese hospital. Bueno y en otra noticia el subdirector de la caja de seguro social Francisco Bustamante habló sin rodeos y dijo que la situación administrativa de la institución es pésima y obedece a la forma como se va gobernando la entidad o se ha gobernado donde cada una de las decisiones debe ser tomadas por la junta directiva. Las reveladoras declaraciones del funcionario se dieron en el programa Enfo Análisis, dirigido por el comunicador Guillermo Adames y que se transmite en la emisora Omega Estéreo. Hay una falta de capacidad terrible para manejar la institución, que tiene una dire un director a un director con las manos atadas y una junta directiva que toma cada uno, cada una de las decisiones destacó el funcionario a juicio de Bustamante el hecho de que la junta directiva tenga que decidir hasta por el traslado de un conductor ha generado una frondosa burocracia que nos ahoga porque obliga a trabajar de manera manual todos los procesos administrativos de una institución tan grande que se componen de 30 mil funcionarios y tan rica con un activo de 10 mil millones de dólares pero eso no es todo Bustamante se pregunta cómo la junta directiva cuestiona a la actual administración por problemas que han existido en la institución desde el año 2002 cuando estos mismos integrantes ocupaban los cargos que actualmente ostentan. sí. Uno de los problemas que se debe al tema de los estudios actuariales de la Caja de Seguro Social que no han recibido una opinión limpia de la Contraloría General de la República desde el año 2012 y esto es según el funcionario debido a un problema de base por la manipulación de la data, un ejemplo claro que presentó Bustamante fue que en la Caja de Seguro Social se, unja, se usan hojas de Excel para manejar las multimillonarias finanzas de esta institución. A pesar de que existen programas en la entidad que permiten realizar estas funciones, lo que califica como una estructura manual de, que tenemos y que se ha convertido en una maraña que necesita ser cortada de raíz. Aquí hemos encontrado bellezas que te dejan asombrado, subrayó Bustamante al enumerar algunas de ellas, tales como el caso de la ciudad de la salud, donde pasaron dos gobiernos sin que se definiera la obra. Además hay cinco obras, más sin terminar y que en estos momentos están abandonadas agrega que existe una inversión de 3 millones de un kiosco que jamás se instalaron aquí hubo un problema muy serio en gestión preguntémosles a la junta directiva de todos estos años señaló Bustamante bueno eh... parte de lo que destaca la nota vamos a ver aquí rápidamente destacó que la razón que exista una junta directiva conformada por representaciones gremiales que solo responden a sus gremios es lo que según Bustamante el principal problema de esta institución, ese tipo de estructuras tiene que ser repensada. Agregó: No hay, no, di que yo no estoy en contra de la representación gremial, gremial. Hay que tener a gente que tenga la capacidad. Necesitamos una visión más amplia. Los gremios son libres de poner quién y quieren, a quien quieren, pero eso tiene un costo, señaló el subdirector de la caja de seguro social hay que extender las edades de jubilación enfatizó en su participación en el programa radial Francisco Bustamante dijo que subir la tasa de cotización no es la solución del problema de liquidez en el programa de retiro de invalidez y muertes pero dejó en la mesa una propuesta yo creo que hay que extender la edad de jubilación tengo 71 años y me siento con fuerzas para seguir trabajando, dijo Bustamante, al explicar que actualmente los, trabajos, los trabajadores se jubilan a los 60 por, con 60% de sus 10 mejores años y más tardar en 6 años logran sacar lo que aportó la caja de seguro social. Eso no es sostenible y hay que revisarlo. Hay problemas muy serios y considero que el sistema haga lo que haga no es sostenible. Hay que meterle plata, destacó al señalar que apuesta en las propuestas que pueden surgir del diálogo nacional por la caja de seguro social donde asegura existen un debate frente, franco lejos de intereses políticos y económicos Sin embargo, Bustamante considera que subir la tasa de IBM del 13.5% que se cobra actualmente a 18.5% que se ha propuesto por parte de la Junta Actuarial, no es una solución. Si tú subes los tributos, recaudas menos porque aumentas la informalidad y aumentas la evasión, asegura basado en los estudios en teorías económicas. Justamante, quien lo laboró por más de 25 años en el bando eh, interamericano de en el Banco Interamericano de Desarrollo estima que al participar en diferentes tribu tribunas internacionales logra comparar las experiencias de otros países y da cuenta que en Panamá la tasa que se cobra está en un nivel alto bueno, en esta de estas declaraciones del señor Bustamante Puedo ver eh, eh, algo que, por cierto, todavía creo que le falta más contundencia. Porque parece que quieren echarle la culpa a la directiva. Pero señores, yo creo que en verdad, yo sé que si forman parte de un grupo de personas que representan los que en verdad son dueños... De estos dineros, ya sea de sindicatos, eh, organizaciones, ¿verdad? Que de una u otra manera representan eh, los dineros que se reciben por parte de las cuotas de, en lo que respecta a los trabajadores, ¿no? Y que se necesita ser vigilante de las tomas de decisiones. Posiblemente es cierto, ¿no? Que hay cierto control cierto control por parte de la junta directiva en las tomas de decisiones pero señores yo creo que más bien esto representa que se ha administrado mal los dineros directamente en la administración porque muchas veces le ha faltado esa capacidad de poder uno eh, recaudar o cobrar los dineros a las empresas ¿Sí? Porque sabemos pues que hay una deuda Donde los empresarios Se han quedado con los dineros De los trabajadores Y no los han entregado Luego de que el trabajador Haya, entreg eh, haya Dado su dinero Se le ha descontado Los dineros A los trabajadores Pero Los dueños de las empresas no han entregado esos dineros a la caja de seguro social señores esto ahí está el problema sobre todo que se ha escapado el dinero que ustedes ya por una parte no han sabido eh, reclamarles a esas empresas donde son millones de dólares que han tenido que entregar a la caja de seguro social y le ha faltado capacidad, pantalones largos, decir otro, autoridad y carácter a los administradores de poder exigirles a esas empresas que paguen esas deudas. No creo que ahí está el principal problema. Por otra parte, verdad vemos que eh, se deben hacer algunos ajustes en cuanto a quiénes son los beneficiarios. De lo que es el seguro Por otra parte ¿Cómo se están administrando Esas medicinas? ¿Cuánto de integridad Hay En esas farmacéuticas Que están dentro De eh, las clínicas De la caja de seguro social Do, eh, Digamos lo que es La transparencia ¿No? Que las personas van a buscar medicinas eh, Medicamentos Y cuando llegan Dicen que no hay medicina Y usted ve que la caja de seguro social Hace compras Y compras y compras Pero Los asegurados van A Las clínicas y no encuentran las medicinas Yo me pregunto ¿Dónde se van esas medicinas? ¿Será verdaderamente Que las entregan? ¿Están supervisando bien que esas medicinas sean entregadas a la gente asegurada? Un poco de cuestionamiento, señores, en todo esto. Esta es una forma en que se puede, eh, digamos, fumigar o perder lo que son los medicamentos. Y usted ve que los asegurados siempre se quejan que no hay medicina. Pero sí, por parte de la Caja de Seguro Social, se invierten en medicamento. Hay que buscar una estrategia diferente. Porque cada medicamento que no llega a los asegurados, eso es una pérdida. Una pérdida de dinero que no se aprovecha en el asegurado. Entonces, cosas por el estilo... Que hay que ir cerrando brechas con respecto a esto. ¿Cuánto es la supervisión de estos medicamentos dentro de las en las clínicas? ¿Será que se están administrando de manera correcta? En cuanto a la compra. ¿Qué precio tienen esas medicinas? ¿Qué se están monopolizando? ¿Lo que es eh, las empresas farmacéuticas? ¿Cuáles son? ¿Están monopolizando estos productos y qué precio a qué precio lo están comprando todas estas son eh, diferentes niveles o entradas que se deben visualizar que se deben supervisar y ver cómo se está administrando así se pueden bajar las cargas así se puede cuidar mejor el dinero verdad que representa el dinero de los asegurados entonces vemos pues que se quiere aumentar las cuotas y de veras esto siempre le cae yo le cae yo digo la teja o el compromiso directamente al asegurado pero como ya les dije creo que se debe administrar mucho más eh, supervisado mucho más técnico, científico esos dineros por parte de la administración no se pueden utilizar esos dineros para otros proyectos que no representan beneficio a los asegurados porque muchos algunos gobiernos ¿verdad? han utilizado esos dineros para otros proyectos sociales que no competen Directamente a temas de salud para los asegurados. Hay que atender estos señores porque no podemos eh, echarle la culpa directamente a la junta directiva. Sabemos pues que hay personas que le ponen mucha traba y también hay cosas que no se pueden detener, ¿no? Y que simplemente se deben entonces en la junta directiva decir cuáles son las decisiones que se tomaron. Porque imagínese usted, está bien para poder eh, tener un insumo, un auto, una ambulancia y demás. Claro, yo creo que eso se debe pasar por la junta directiva cada compra, pero que tampoco es que se van a demorar para dar el go. Porque muchas veces se dice una cosa o se presenta una sugerencia en una reunión. Ah, no, pero en la próxima reunión, o que esa reunión muchas veces hay, es el próximo mes o varios meses después. No, no, no. Y todo entonces se atrasa. Creo que hay que mejorar esas series de tomar decisiones. Las tomas de decisiones muchas veces se tienen que hacer en el momento. Y para eso se debe de antemano planificar, organizar antes de, para cuando llegan esas reuniones. Ah, no, ellos te dicen, no, tenemos que consultarlo a la, a la organización, al gremio y todo se atrasa. Entonces yo creo que eh, la directiva y cada uno de ellos tiene que tener autoridad y decir, esto se va a tomar la decisión y no podemos detener el curso rápido de las cosas, porque a veces hay cosas urgentes, prioritarias, que se deben atender. Entonces, vamos a ver en qué queda ese diálogo, ¿no? Esperemos respuesta efectiva, donde todas las partes se comprometan a hacer lo que corresponde para poder traerle esperanza a la Caja de Seguro Social, que, como dijo uno de los analistas, en este momento se encuentra, se encuentra, todo indica, en cuidados intensivos. Vamos a ver lo que sí que hay mucha gente que ha sacrificado su dinero para pagar sus cuotas y está esperando jubilarse para poder recibir su beneficio ya después de cierta edad, donde ya verdad posiblemente le quedan poca fuerza, pero que Necesita ser atendido. Esto ya cuando las personas pasan la edad de la tercera edad, ¿no? Por lo tanto, ese es el compromiso, ese es el propósito de esas cuotas, que puedan entonces recibir el beneficio de cada uno de ellos. Lo que sí se deben ajustar entonces son cuáles son los beneficiarios, qué cantidad. Porque muchas veces hay abuso de los beneficiarios de cuando una persona paga seguro. Tienen que haber ciertos controles. Porque muchas veces se pone o se mete a toda la familia. verdad Hay sus parámetros. Y si hay que mejorar esto, se mejora. Porque vemos entonces que los dineros salen pero que no entran en su globalización. ¿Verdad? Para poder... Eh, mantener todo esto de el tema de los asegurados y que se debe tener y especificar quiénes son los que pueden ser asegurados ahí no se pueden poner a todos verdad los de la familia hay que ver entonces el, el tema de los hijos cuántos hijos se, se pueden atender en tema de asegurados en beneficiarios como se dice ¿no? y quiénes o qué edad corresponde esas personas que pueden recibir ese seguro vamos a ver lo que sí es que se debe darle una solución y el diálogo es lo más correcto para poder buscarle una solución a ese tema de la caja de seguro social Bueno, y rápidamente en otra noticia, este primero de enero en Panamá, las autoridades de salud informaron sobre la detención de 700 detección de 724 nuevos casos con el COVID-19, totalizando en 321.103 casos acumulados desde marzo del 2019 de 2020, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud indica en el último día 24 personas perdieron la batalla contra el nuevo coronavirus y actualizan dos defunciones más, sumando un total unos 5. en este caso 5296 decesos en el país. La Letalidad del virus es de 1.65%. Las cifras del MinSA revelan que el número de recuperados ascienden a 278.442, mientras hay 37.365 casos activos en diferentes puntos del país. 37.000. 365 casos. Bueno, estamos viendo una disminución bastante, bastante visible, ¿no? Porque los números estaban que 45 mil por allá, 45 mil, quizás 50, 50 mil aproximadamente. Quiere decir que en cierto caso. En relación a estos números que está presentando el MISA, ha habido una disminución. ¿Qué quiere decir? Que el tema de la cuarentena ha tenido su efecto de manera positiva. Bueno, ya en el día de ayer se dieron algunas aperturas, vimos a los restaurantes, ¿verdad? Abriendo sus, en este caso los almacenes sobre todo de ropa, eh, también recordemos los Restaurantes está, van a estar abriendo para lo que es por delivery, ¿no? Hay algunos restaurantes que están abiertos, pero se deben entonces ver cuáles medidas, porque ellos están exigiendo que se le dé apertura en su totalidad, siempre y cuando dicen ellos, guardando lo que es los requerimientos de bioseguridad en cierto caso están mostrando cierta y gran preocupación los dueños de restaurantes de negocios y demás también los que ven, venden al detal están eh, solicitando ¿verdad? más apertura en lo que respecta el tema de la economía veremos pues lo que acontece sobre ese tema lo que sí es que se manifiesta que las cifras del MISA revelan que el número de recuperados asciende a 278.442, mientras hay 37.365 casos activos en diversos puntos del país. Dice dos de los casos activos, unos 34.864 están confinadas en su residencia. Y otros 477 pasan su cuarentena hospedados en, en hoteles, hospitales. Los hospitales con pacientes SARS-CoV-2 tienen 2,501 pacientes, de los cuales 2,249 están en salas y 252 personas en unidades de cuidados intensivos. Lo que nos dice que debemos seguir cuidándonos, con respecto a estos números, no podemos descuidarnos. Vámonos rápidamente a las notas internacionales. Y es que la hora, hasta ahora líder del Birmania, vámonos rápidamente. Bueno y la hasta ahora líder de Birmania y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi pidió a los ciudadanos que no acepten el golpe de estado perpetrado ayer por el ejército y que protesten. Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura señala un comunicado publicado por la Liga Nacional para la Democracia LND en noviembre de Suu Kyi que pidió a la gente que no acepte y protesten en todo, con todo el corazón, contra el golpe. La reacción llegó desde que el ejército de Birmania declarara este lunes el estado de emergencia a tomar el control político del país durante un año tras detener a varios miembros del gobierno, incluida hasta la hora consejera de Estado Su Hyu. Bueno, vemos entonces ¿verdad? este golpe de estado que ocurrió en Birmania. ¿Qué le parece? Vámonos rápidamente en otras noticias que tenemos acá. Y es que cerca de 1.8 millones de alumnos regresaron este lunes a las escuelas en Nicaragua para recibir clases presenciales pese a las advertencias del Gremio Médico sobre una posible propagación de la pandemia del COVID-19 en los centros de estudio. Niños y adolescentes vestidos con, la con el tradicional uniforme azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua, acudieron a sus escuelas desde tempranas horas y, a diferencia del inicio del año escolar 2020, cuando aún no se había declarado la pandemia. Esa ocasión se observó a más escolares usando mascarillas para prevenir el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Bueno, veremos los resultados de esto, ¿no? Que todos esos niños en Nicaragua regresaron a las aulas de clase. Imagínese usted. Vamos a ver eh, si tiene un efecto, ¿verdad? porque de veras será triste que mueran niños inocentes por falta de control, capacidad de decisión y tomar decisiones correctas. Veremos los resultados allá en Nicaragua en los próximos días. Bueno, y tenemos que el Consejo de Seguridad de la ONU mantendrá este martes una reunión de urgencia para abordar el golpe de estado en Birmania, según acordaron este lunes los estados miembros. La cita que se celebrará por video de conferencia y a puerta cerrada ha sido incluida en el calendario oficial del Consejo de Seguridad para este mes pactado por los embajadores de los 15 países. Bueno, veremos pues cuáles serían los resultados de esa reunión. Y bueno, ¿por qué se dio ese golpe de Estado en Birmania? ¿Verdad que sí? El ejército de Birmania declaró este lunes el estado de emergencia y tomó durante un año el control político del país para detener a varios miembros del gobierno, incluido a la líder Birmania y Nobel de la Paz a un Sansuki. Veremos pues los resultados de todo esto. Bueno y por último en las notas internacionales con más de 30... Eh, 30 años. Dice con más de 30 por... perdón. Con más de 30% de su población inaculada en tan solo un mes y medio, Israel está funcionando como un laboratorio global de la vacuna. Las primeras cifras demuestran su efectividad, pero los expertos insisten en que aún falta información concluyente. Debemos esperar más tiempo para poder analizar más información, aclaró a F. Nachman, Ash, actual coordinador nacional de para la pandemia en israel país líder mundial en porcentaje de población inoculada vámonos con las notas del deporte Rápidamente, vámonos a esas notas del deporte. Bueno, y la novena panameña federal de Chiriquí enlazó este lunes su segunda victoria en la serie del Caribe que se disputa en Mazatlán al derrotar por 9 a 5 a los Caimanes de Barranquillas, Colombia. ¿Sí? Que se... Desangraron en la tercera entrada al permitir siete carreras. Luego, la representación panameña lidera Invicta. La clasificación en tanto que los colombianos sumaron su segunda derrota. El partido destacó por el mal trabajo de ambos cuerpos de lanzadores. Los abridores no duraron más de tres entradas y ambos manejadores utilizaron a 12 lanzadores 7 por Colombia Panamá se fue adelante cuando Jonathan Aruz, Arauz con 2 outs en la tercera entrada impulsó con sencillo al jardín central de Rodrigo Vigil y en otra nota del deporte la FIFA y la Organización Mundial de la Salud se ha unido para promover la necesidad de un Acceso justo a la vacuna, los tratamientos y las buenas diagnósticas contra el COVID-19 y para animar a mantener las medidas para prevenir propagación del coronavirus y presentar la salud. Parte de las notas del deporte. Vámonos con esto con las reflexiones aquí en Vistazo Online. Bueno, les saluda a su amigo hermano Andrés Álvarez Rueda. ¿Qué le parece aquí ya en la vuelta final de este noticiero? Sí, vámonos con las reflexiones. Y tenemos que en Romanos 10, versículo 8, 9, en adelante también nos dice: Más que dice, cercana está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Está es la palabra de fe, la cual predicamos: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Serás salvo. ¿Sí? Luego en el 17 dice, luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué interesante que Pablo, ¿verdad? a través de esta epístola de los romanos, destaca la importancia de la palabra, donde dice, que la palabra ya está, muchos podrían tener la excusa de que no escucharon la palabra, pero usted y yo sí la escuchamos, al inicio de la vida cristiana hablaban de lo que es, de lo que es la ventana 2030, se acuerda 30-40 y demás donde había un grupo de personas que todavía no habían conocido el evangelio y posiblemente en este momento habrán países que todavía no conocen el evangelio pero son considero yo quizás muy pocos. el evangelio se ha expandido en gran manera en muchos países por lo tanto no hay excusa de que no se conoció esa palabra no hay excusa de cuando Dios nos habló de su venida de que él es el camino la verdad y la vida la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón de tanto haberla escuchado desde pequeño posiblemente usted conoce la palabra al igual que yo lo bueno de todo esto es que esa palabra tiene que ser un efecto positivo. No solamente en nuestras vidas, sino en la vida de muchos. Y es por eso que la Biblia sigue confirmando y sigue diciéndole y llamando a aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su único Salvador. a Hacer y confesar a Jesús como el Salvador del mundo. Porque hay una promesa que dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa promesa debe recibirla toda persona. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano debe recibir esa promesa. No se puede quedar ninguno sin recibir esa promesa y declararla y hacer la confesión. Confesar a Cristo como el salvador de su vida, el salvador del mundo. Ese es un regalo de Dios que todavía sigue Dios llamando el corazón, es que sigue llamando a la persona, ¿verdad? A la persona que necesita un milagro y debe decirle interesante cuando la persona escucha, atiende ese llamado y responde atentamente. Y él dice también su palabra que está tocando la puerta de su corazón y llama. Si alguno abre ¿verdad? su corazón la puerta él entrará él quiere entrar para hacer un milagro él quiere entrar para poder sanar, restaurar quitar la culpabilidad quitar la condenación quitar todo aquello que te ahoga que te, que te esclaviza, que te detiene y que no te deja libre porque eso es lo que él vino a hacer atraer libertad pero para eso tenemos que confesarle como nuestro Salvador, confesarle con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Cuando usted y yo valoramos esto, el milagro va a ocurrir y vamos a recibir un toque especial de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es necesario que sigamos escuchando la palabra de Dios. Que sigamos predicando esta palabra, porque allí vendrán muchas vidas a ser tocados, a ser ministrados, a ser transformados por esta palabra. Por lo tanto, en esta mañana, en, este, en esta noche, en este tiempo que estás ahí, es necesario que te decidas por Cristo. Él está llamándote para que respondas a ese llamado que solamente es y en gran manera un regalo de parte de Dios Allí donde estás, repite esta oración dice Señor Jesús, te acepto como mi salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida te confieso con mi boca y creo en el corazón que fuiste a la cruz por mi pecado que viniste a morir pero resucitaste Le enseñaste a la humanidad Al pueblo A todos Del poder De los milagros que tú haces Padre necesito estar En tu lista En tu grupo De los salvados y redimidos Y justificados Sálvame Restáurame Lléname de ti Señor Ayúdame a serte fiel Te confieso como mi salvador y creo en mi corazón que tú eres Dios, soberano, poderoso, salvador y que vienes pronto en el nombre de Jesús. Usted que hizo esta oración, ore, lea la Biblia, congréguese y luego predique esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Comparta este video y dele gracias al Señor cada día y siga creciendo. En el conocimiento de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos pues mañana en este tu programa. Vistazo informativo. Buenos días.